0: Hoje a nossa igreja vai começar a refletir é, na carta de Paulo aos Filipenses. A carta aos Filipenses é famosa por ser a carta da alegria, por trazer a alegria é, no seu conteúdo de uma maneira muito forte, de uma maneira muito linda. É, Paulo. Ele escreve a carta à igreja de Filipos, que era uma igreja muito querida, era uma igreja muito abençoada, era uma igreja dadivosa. Então, essa carta aos filipenses não é como as outras cartas de Paulo. Ele não escreve para exortar. É a carta de um amigo para os seus amigos. Inclusive, eu acho que a alegria nem é o tema da carta, porque é uma carta que não tem tema. É uma carta em que o o seu pastor, o homem que havia plantado aquela igreja, depois de receber uma oferta da igreja, escreve com alegria no coração, com profunda gratidão e profundo amor. Paulo estava preso, estava preso em Roma, sofrendo as agruras da cadeia do primeiro século. Paulo era um homem que carregava muitas dores, ele havia passado por muitos desafios e agora estava em Roma, aprisionado, em profundo sofrimento. Sabendo disso, a carta aos filipenses ganha contornos ainda mais lindos, porque como pode um homem, em meio a tantos desafios, a tantas dificuldades e a tanta dor, escrever uma carta carregada de alegria, escrever uma carta falando sobre a sua alegria pessoal com aquela igreja, com a fé, com a vida, com a vida em Cristo e exortando os irmãos em Filipos para que eles também se alegrassem. A igreja era profundamente perseguida, era desafiador ser igreja naquela época porque estava se se tornando um desafio de vida ou morte, declarar-se por Jesus, declarar-se cristão, ter fé em Cristo. E ainda assim, o convite de Paulo é enfático, alegrem-se. A carta de Paulo não é a nós, é aos filipenses, mas a Bíblia é a palavra do Senhor. O que significa que, da mesma maneira que os filipenses receberam aquela carta, nós podemos também recebê-la. E em meio a todas as questões da vida, em meio a dificuldades, em meio aos prazeres, em meio aos desgostos, em meio às dores, a voz de Paulo continua ecoando na história e falando conosco. Que temos a nossa vida em Cristo. Alegrem-se, alegrem-se, alegrem-se. O Evangelho não é autoajuda. O Evangelho não é um livro para que nós leamos, não é um vídeo para que a gente assista e se sinta tranquilo. O Evangelho não é um analgésico para as dores da alma. Não é um ansiolítico para as aflições do Espírito. O Evangelho não tem como desejo aliviar as cargas da mente culpada do homem. O Evangelho é uma mensagem de confronto. É uma mensagem que grita ao seu interlocutor, arrependa-se. Confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Arrependa-se para você ser livre em Cristo, para você ser em ter paz com Cristo, para você ser atingido pela graça de Cristo. É por isso que a carta aos filipenses ela não serve como um remédio para a nossa sociedade. Ela serve mais como um confronto para todo aquele que se propõe a lê-la, como tudo aquilo que tem a ver com o Evangelho de Jesus. E essa alegria que Paulo nos convoca, e isso é uma palavra muito difícil, essa alegria que a Bíblia nos diz estar disponível para nós, ela não está disponível para todos. E, inclusive, hoje eu quero começar a refletir sobre a carta de Paulo aos filipenses, começar a refletir sem tempo para acabar, para não falar da alegria mas falar, falar daquilo que vem antes da alegria. Porque quando Paulo escreve a carta aos filipenses, uma carta cheia de exortações a uma vida feliz, a uma vida alegre, a uma vida plena e satisfeita, ele não escreve essa carta para todo mundo. Ele escreve essa carta para um grupo específico de pessoas. E eu gostaria de falar... Que tipo de pessoas são essas que recebem de Deus o convite para se alegrar? E de que maneira nós podemos nos alegrar do Senhor? E como começa a nossa alegria do Senhor? E por isso eu te convido para que você abra a sua Bíblia na carta de Paulo, o apóstolo, aos filipenses, carta essa que foi também, tem também como coautor, se não como coautor, mas como alguém que estava próximo do apóstolo, o nosso querido irmão, pastor Timóteo. E capítulo 1, versículos 1 e 2, dizem assim, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo escreve a carta. Timóteo estava perto dele. Então Paulo coloca também o nome de Timóteo do cabeçalho da carta. E embora Paulo seja o autor, ele traz a pessoa de Timóteo e lhes identifica Quem eles são? Aqui Paulo não se chama de apóstolo. Aqui Paulo não apresenta as suas credenciais apostólicas para fazer valer a sua autoridade. Aqui Paulo diz de si e do seu discípulo: escravos de Cristo, servos de Jesus, aqueles que vivem a vida a Deus, a vida em Deus, para produzir para a glória de Deus. Paulo é escravo. Paulo é dominado. Paulo e os seus discípulos se colocam numa posição em que Deus está sempre acima deles. E para quem Paulo fala? Ou com quem Paulo fala? Paulo não fala para as pessoas que estão em Filipos. Paulo fala para os santos em Cristo Jesus em Filipos os santos em Cristo Jesus, com os bispos e os diáconos. Ele fala com a igreja de Filipos, mas não a igreja de uma maneira genérica, os membros da igreja, aqueles que estão perto de vocês, não, não. Paulo diz aos santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. E depois de dizer com quem ele fala, Paulo ergue a sua voz para lhe saudar. E diz, a vocês, a vocês quem? Os santos em Cristo Jesus. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Essa pequena introdução de Paulo, ela nos diz que a carta aos filipenses... E todas as suas promessas e exortações possuem um alvo, possuem um destinatário certo. E esse destinatário são os santos em Cristo Jesus. E uma série de perguntas são necessárias a serem feitas. Primeiro, quem são os santos? Os santos não é todo mundo, o que significa que nem todo mundo é santo. Os santos, eles são os separados, os consagrados, aqueles que colocaram a sua vida à parte. Da mesma maneira como o santo era o templo, por ser dedicado a Deus, o santo é aquele que está dedicado a alguma coisa. O que significa que em toda cultura, em todo ambiente social, em toda estrutura de sociedade, existem aqueles que estão separados. Existem aqueles que são santos, existem aqueles que estão à parte, existem aqueles que se separam. Só que não é para aqueles que se separam que Paulo fala. A santidade a que Paulo se refere não é apenas um grupo de pessoas que se separou para para uma determinada questão, com um determinado propósito. A santidade que Paulo nos apresenta é a santidade em Cristo Jesus. O que significa que as promessas da carta aos Filipenses, e eu parênteses, eu convido você para que você leia a carta inteira, para que você a leia mais de uma vez, e a gente se encontre domingo após domingo com essa carta borbulhando no seu coração, todas essas promessas, toda a exortação, toda a palavra de Deus, chamada carta aos filipenses, é direcionada para aqueles que estão separados em Jesus Cristo. Porque nem todo mundo é santo, e nem todo santo é santo em Jesus Cristo. Há muitas pessoas que se separam para outras questões. Há muitas pessoas que se separam com propósitos que não são propósitos afins com os propósitos de Jesus. Há muitas pessoas que se separam, cuja separação não tem a ver com o Evangelho. O Evangelho de verdade, o Evangelho bíblico, o Evangelho para valer. Então Paulo diz aos santos em Cristo Jesus, porque nem todo mundo é santo. E nem todo santo é em Cristo, e por fim, esses santos a quem Paulo se refere, eles não são um grupo especial de pessoas, eles não são hierarquicamente superiores a ninguém, eles não estão acima do bem e do mal, eles não não são uma classe de gente que possui mais poder, mais prestígio, ou qualquer outro tipo de nuance de liderança na sua vida. O santo é um sujeito comum. O santo é um sujeito normal, é um sujeito da vida. E por isso Paulo, dominado pelo Espírito Santo e cheio de uma inteligência espiritual que a gente não consegue sequer explicar, ele diz... A todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Ele fala dos oficiais da igreja, ele fala dos pastores, dos diáconos, daqueles que servem a igreja em cargos de liderança, em cargos que têm nome. E coloca os santos à parte, nessa parte, para nos dizer que pastores como eu, para nos dizer que lideranças cristãs não possuem mais poder, nem são mais especiais do que qualquer outro irmão que tenha a vida separada em Cristo Jesus. É tentador para o líder, e eu sou o líder de vocês, é tentador para o líder se colocar numa posição acima dos seus liderados. É tentador fazer da nossa autoridade espiritual um canal de domínio, a religião é feita disso também, a religião humana, a religião que está aquém do Espírito Santo, mas a verdade é que o pastor não tem mais poder do que o irmão mais simples, mais indolto, mas que é cheio do Espírito, o nosso poder ele não é, ele não vem carregado de cargos, o nosso poder não vem carregado de moral social. O nosso poder não pertence a uma classe especial de pessoas. O nosso poder vem do Espírito Santo de Deus. O que significa que a autoridade que Deus me deu para conduzir essa igreja, a autoridade que Deus me deu para ser o cuidador do rebanho, chamado Igreja Batista da Cidade não faz de mim algo maior do que uma ovelha de Jesus. Não faz de mim algo mais poderoso, mais autorizado a grandes questões do que qualquer outro irmão ou irmã que se chama separado, santo, consagrado em Cristo Jesus. É a beleza da simplicidade a beleza do comum como o verdadeiro extraordinário. A Bíblia ela apresenta o singelo como algo que explode em graça de Deus, como algo que ilumina como graça de Deus. E isso é lindo no Evangelho, porque o Evangelho nos apresenta uma proposta de vida que nós não temos como tentação subjulgar o outro, porque aquilo que nos confere especialidade nos é dado de graça para, para a glória de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Então, queridos irmãos e irmãs, quem são esse povo chamado povo de Deus, que é digno de receber de Deus uma proposta de vida para ser alegre? Quem é esse povo digno de receber promessas de Deus, para receber exortações de Deus? Esse povo é aquele que se separa, que se torna santo, que coloca a sua vida à disposição do Senhor Jesus, para a glória dEle. A experiência da alegria no Senhor, em meio à tribulação, ou em meio a qualquer outra circunstância, ela demanda nossa separação em Cristo. O mundo, a vida, ela traz consigo muitas propostas de alegria e de felicidade. Mas ser alegre no Senhor, a alegria em Cristo, uma alegria para além daquilo que nós podemos compreender com a nossa mente, ela exige de nós uma vida inteira, Colocada no altar de Deus. Ela exige de nós que nós sejamos santos em Cristo Jesus. Inclusive, é aqui que a mensagem do Evangelho se torna um verdadeiro mistério. Porque, ao mesmo tempo em que o Evangelho não se propõe a ser um remédio para situações de aflição, ele também traz consigo promessas de uma vida cheia de paz em momento de dor. Ele traz promessa de que nós, vivendo essa vida, uma vida de perda, uma vida dura, uma vida difícil, nós temos a plena condição de ter paz com Deus, de ter paz na vida em Jesus Cristo. E como isso se dá? Isso se dá através da pessoa do Espírito Santo em nós isso se dá de uma maneira misteriosa isso se dá de uma maneira que nós não temos como explicar o fato de que uma vez separados em Cristo uma vez consagrada a nossa vida a Cristo uma vez nós pertencendo exclusivamente a Cristo quando a aflição vem vem sobre nós quando a vida nos abate quando nós derramamos lágrima quando o travesseiro fica pesado Nós somos cobertos pelo manto sagrado do Senhor Jesus. Nós somos tocados pelo Espírito Santo. E, inexplicavelmente, somos preenchidos de graça e paz. Preenchidos com a presença do próprio Deus. Preenchidos pela certeza de que nós somos amados, de que nós importamos de que somos guardados, de que somos cuidados, de que não há nada na nossa vida que não seja olhado por Deus. Jesus chega ao absurdo, ao lindo absurdo de dizer que todos os cabelos da nossa cabeça estão contados por Deus, de que não há nada fora do alcance do poder, da soberania, do amor, do carinho de Deus. Então, é importante que a gente comece essa conversa chamada Carta do Apóstolo Paulo aos Filipenses, dizendo que essa conversa é para aqueles cuja vida está separada em Cristo Jesus. O que significa que se você está ouvindo essa mensagem... Você pode separar a sua vida em Cristo Jesus. Você pode colocar a sua vida na palma da mão de Cristo Jesus. A mão ferida, a mão cujos cravos a perfuraram, você pode entregar-se a Jesus. E se os cravos não perfuraram a sua mão, perfuraram o seu punho, É com a vida na palma da mão daquele que morreu por nós que podemos ter certeza de que a nossa vida está salva da morte. Então eu peço a você que você use essa mensagem como uma oportunidade de entregar-se ao Senhor Jesus. E o que é ser santo em Cristo Jesus? O O que significa esse em Cristo Significa, em primeiro lugar, que o santo em Cristo Jesus é aquele que Cristo o domina por completo. O santo em Cristo é aquele que é dominado por Jesus, é aquele cuja vida está debaixo do controle exclusivo de Jesus, é aquele que coloca todas as coisas diante de Jesus, lhe entregando todas as coisas, dizendo para Jesus, o governo é teu, a decisão é tua, a palavra final sobre a minha vida, minha história, minhas questões, meus problemas e aquilo que eu tenho como ganho, é tudo teu, as minhas perdas, os meus lucros são teus, a minha dor é tua, a minha alegria é tua, o Senhor me domina, Aquele que é santo, separado em Cristo, é aquele que tem Cristo como o seu dono, o seu dominador. Uma palavra mais bonita, aquele que tem Cristo como o seu Senhor. Em segundo lugar, o santo em Cristo é aquele que tem Cristo como quem lhe transforma. que tem Cristo como aquele que, lhe separando, lhe transforma. Isso é muito importante, porque ser santo em Cristo não é apenas entregar a vida para Jesus. Olha que isso é é uma coisa muito séria. Porque eu poderia falar, entregue a sua vida para Jesus, mas não é isso. Ser santo em Cristo é aquele que entrega a sua vida para Jesus. E uma vez entregando a sua vida para Jesus, aceita as transformações que Jesus lhe causa. Porque, ele queridos, não é possível se achegar a Jesus e não ser profundamente tocado por ele. Não é possível se achegar a Jesus e não ser profundamente transformado por ele o santo, o separado, é aquele que uma vez separado por Jesus, é transformado por Jesus. Por isso que Paulo fala, aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não não minta mais. Aquele cuja vida era de uma maneira, amolde-se a nova maneira de viver. Uma vida completamente vivida à luz de Jesus. Então, se você é separado por Jesus, se você é santo em Jesus, aceite as transformações que Jesus fará na sua vida, na sua personalidade, na sua mentalidade, nos seus pensamentos, nas suas ações, nas suas atitudes, em tudo aquilo que tem a ver com você e que é afetado por você. Da mesma maneira que Paulo respirava áreas de morte, e queria exterminar a igreja baseado na sua concepção de vida e uma vez transformado se tornou o grande apóstolo dos gentios, o grande teólogo da igreja, o homem que levou o evangelho para os quatro quatro cantos do seu mundo, nós uma vez em Cristo somos também transformados. E aqueles que se achegam a Jesus não têm o direito de não quererem ser mudados. Porque o Evangelho, ele nos aceita como nós somos. Mas nos transforma para sermos aquilo que Deus quer que nós sejamos. E não tenha dúvida, se a sua vida está na mão de Jesus e você ainda assim, impedir que Jesus faça da sua vida o que Ele quer, a alegria do Senhor não vai te alcançar. A vida plena em Cristo não vai te alcançar. E isso é uma coisa muito séria. Porque muitos de nós acham que a fé cristã é simplesmente o ambiente onde eu acredito que Jesus Cristo é o Senhor frequento uma comunidade religiosa uma vez por semana, faço as minhas orações e vivo em paz com a minha consciência porque eu preencho os requisitos de ser uma boa pessoa. Só que não é esse o evangelho. Esse não é o evangelho de verdade. O evangelho verdadeiro é aquele que me confronta, é aquele que me balança e é aquele que me diz transforme-se pelo poder do Espírito Santo. Colocou a sua vida na mão de Jesus? Aguente as transformações que ele fará em você. Em terceiro lugar, o santo em Cristo Jesus é aquele que tem Cristo como aquele onde eu me encontro. Aquele que tem Cristo como segurança. Aquele que tem Cristo como paradigma. Eu lembro, estudando para essa mensagem... o comentarista falou uma coisa que eu achei linda... que... nossa vida... tem que ter as raízes... firmadas... plantadas na terra... que é Jesus... não foi exatamente assim que ele falou... mas foi isso... nossa vida... queridos e queridos... a nossa vida... Igreja Batista da Cidade... A nossa vida precisa estar plantada na terra que é Cristo. Precisa estar plantada em Jesus Cristo. Então Jesus não é apenas aquele que eu creio. Jesus é aquele aonde eu estou. E aonde está a sua vida? Sua vida pode estar plantada nos seus sonhos. Sua vida pode estar plantada nos seus desejos. Sua vida pode estar plantada no seu passado. Sua vida pode estar plantada na sua história. Sua vida pode estar plantada no seu dia a dia. Sua vida pode estar plantada na, na sua família. Sua vida pode estar plantada na sua concepção de mundo. Sua vida pode estar plantada em muitos lugares. Mas para você ser santo em Cristo Jesus, recebendo as promessas e as exortações, que os santos em Cristo Jesus possuem, a sua vida precisa estar em Jesus. O lugar da sua vida precisa ser Jesus. Aonde a sua vida está? Olha, a minha vida está em Jesus. Eu moro em Campos, eu sou pastor de uma igreja local, eu tenho amigos, família, esposa... Mas a minha vida está em Cristo Jesus. O que significa que o próprio Jesus e a sua mensagem se tornam um paradigma para aquilo que eu penso e decido. Se a minha vida está em Cristo Jesus, tudo que tem a ver comigo atravessa Jesus Cristo. Toda decisão que eu tomo, toda... Todo pensamento, todo plano, projeto, tudo a ver com a minha psicologia, a ver com a minha alma, a ver com o meu espírito, tudo a ver com a vida prática, atravessa Jesus Cristo. Nenhuma decisão é tomada a despeito de Jesus. Nenhum sentimento é nutrido a despeito de Jesus. Nada se dá sem Jesus nem fora de Jesus. Significa que Jesus não é o anexo religioso da minha vida. Olha, eu vivo a vida e tem Jesus também. Não, não, não. Eu vivo a vida e a vida é Jesus. Então o meu casamento é com Jesus. Os meus negócios são com Jesus. O meu relacionamento entre amigos é com Jesus. Os meus sentimentos são com Jesus. As minhas dores são com Jesus. As minhas alegrias são com Jesus. Os meus sonhos são sonhos com Jesus. Porque não há nada na minha vida que se encontra fora de Jesus. É como se eu tivesse colocado a minha vida inteira dentro de Jesus. E me proposto a viver a vida tendo Jesus Cristo como senhor, como dono, mas como ambiente. Eu vivo em Jesus. Ah, mas isso é uma utopia. Porque você vive em Jesus, mas nem todo mundo vive em Jesus. É é, é realmente uma utopia. É realmente um sonho. Mas é um sonho firmado numa certeza. De que essa utopia não apenas é uma boa ideia, Ela é uma pessoa e essa pessoa existe, está viva e é poderosa. É por isso que eu coloco a minha vida na mão de Jesus, vivo a circunstância que a vida me apresentar e me seguro no fato de que Jesus está comigo. E que Ele é poderoso, Ele é Senhor, Ele é querido. Ele me ama, Ele me protege. E mesmo em meio a cadeias e sofrimentos como Paulo estava, Eu posso descansar no fato de que eu sou de Jesus. Como diz aquele hino, eu sou de Jesus, aleluia. Eu sou de Jesus, meu Senhor. Então, a nossa relação com Deus, ela exige mais do que fé. Isso é também uma coisa muito séria. Porque muitas vezes a gente acha que ter fé é o bastante. Ah não, eu creio em Jesus. Isso isso encerra a minha relação com ele. Eu creio nele, eu oro para ele, eu vou na igreja dele, eu tenho um pastor, eu dou o dízimo. Só que não é isso. Crer em Jesus não basta. Nós somos chamados a vivermos em Deus, da mesma maneira que uma porta não faz uma casa, uma casa não é uma porta, a porta é onde eu entro na casa, da mesma maneira a fé é o acesso, ao evangelho, nós entramos pela fé e somente pela fé, uma fé que Deus nos dá, uma fé que nos vem pela graça, uma fé imerecida, nós nos achegamos a Deus pela fé, mas uma vez adentrando na casa pela fé, nós descobrimos que a casa chamada evangelho possui muitos quartos, possui muitos cômodos, possui muito mais beleza além de crer que Jesus Cristo é o Senhor. Nós precisamos crer. Mas uma vez crendo, nós precisamos estar em Deus, colocar a nossa vida na mão de Deus, sermos santos em Cristo Jesus. E estar em Deus não se dá por méritos. Estar em Deus não se conquista... Porque nós somos bons cristãos. Não é porque eu dou o dízimo que eu estou em Deus. Não é porque eu vou na igreja que eu estou em Deus. Não é porque eu leio a Bíblia todo dia que eu estou em Deus. É possível ser um grande estudioso da Bíblia e não estar em Deus. É possível ser solidário, generoso e não estar em Deus. Porque estar em Deus nos é dado por graça. E é por isso que Paulo fala a vocês, a vocês quem? Santos em Cristo. Graça e paz da parte de Deus. Eu amo essa saudação paulina. Graça e paz. Ele usa uma palavra grega, Káris, graça, e usa uma palavra hebraica, Shalom, paz. Como quem nos diz que o Evangelho É para gregos e judeus. O evangelho é para todos. E dizendo graça e paz, ele primeiro fala graça. E nós sabemos o que graça é. Graça é receber sem merecer. É um favor imerecido. É o altíssimo preço que foi pago no nosso lugar. Foi pago para nós e por nós. Desejar graça, como Paulo fala, a graça e a paz de Jesus, é confrontar a si mesmo e a quem lhe ouve com a grande salvação que nos alcançou. Quando Paulo fala a graça e a paz sejam com vocês, ele está nos confrontando para que a gente se lembre dessa tão grande salvação uma salvação que nos retira do inferno, uma salvação que nos livra de nós mesmos, uma salvação que nos dá paz com Deus, uma salvação que nos reconcilia com Deus, uma salvação que nos traz shalom, uma salvação que nos traz vida plena, porque shalom não é apenas ausência de conflito, não é só paz, no conceito que a gente tem de paz, como como o contrário de guerra. Salvação é estar inteiro, está completo. Salvação é saúde, salvação é, perdão, shalom é saúde, shalom é vida completa, shalom é prosperidade em todas as áreas e em todos os sentidos. Quando Paulo fala a graça e a paz, ele está dizendo que nós precisamos sempre nos lembrar que pela graça nós somos salvos, nós precisamos nos lembrar que a alegria do Senhor nos atinge pela graça e a alegria do Senhor, ela ela vem até nós para nos atingir por inteiro, para nos reconciliar com Ele por inteiro para nos abençoar por inteiro, para nos amar por inteiro. Nós temos cares e shalom da parte de Deus. E é interessante que a saudação paulina, ela não é simplesmente um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Ela é uma intercessão, ela é um desejo profundo. Dizer graça e paz é orar Para que a graça e a paz sejam reais na vida de quem nos ouve O que nos leva a uma pergunta Você já foi alcançado pela graça? Você já vive em paz com Deus? A prosperidade, o poder, a saúde, a alegria A vida plena em Deus já te alcançou? Você é santo em Cristo Jesus. Não é possível a gente começar a refletir sobre a carta de Paulo aos filipenses. Sem antes de qualquer coisa refletirmos sobre se somos santos. Santos em Cristo Jesus. Refletirmos se a graça... E a paz de Deus em Cristo Jesus está conosco, nos atingiu e transformou a nossa vida. Se por acaso você olhar para você e, e entender que não, que você não é santo em Cristo Jesus, você tem a oportunidade de se entregar a Ele. Ou se você olhar para você e falar assim, não, eu sou santo, eu sou separado em Cristo Jesus, a graça e a paz de Jesus me alcançaram, você tem o direito de experimentar as promessas e exortações de Deus e ter a sua vida na palma da mão do Senhor, vivendo pela graça e em paz, então eu te convido a reflexão. E que essa reflexão dê início a uma série de outras reflexões a partir do que Paulo diz aos irmãos filipenses e dizendo aos irmãos filipenses, pelo poder do Espírito Santo, ele também diz a nós, em nome de Jesus, que Deus nos abençoe profundamente, que Deus se achegue a nós, e nos transforme, nos dando alegria no sofrimento, nos dando paz na tribulação, nos dando graça sobre graça, com a presença dEle sem nós merecermos. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.